0: Tackar dig för att vi får vara inför ditt ansikte. Tackar att du är här. Du har själv sagt det. Att när vi kommer samman i ditt namn så är du där. Och nu finns du här. Mitt ibland oss. Och när du är här så är precis vad som helst möjligt. Och vi vill sträcka oss ut herre efter det som du har som ligger på ditt hjärta. Tänk att du vill lätta bördor idag. Tänk att du vill bryta sönder ok idag. Tänk att du vill förlåta synder idag. Tänk att du vill lyfta av depression och tunga eh, sorger och, och sjukdomar och lidanden. Därför att du älskar att göra det som är gott för människor. Så vi bara kommer till dig med alla våra behov med allt vad vi är. Och säger gör det du vill med oss och i oss och genom oss, Herre Jesus. Amen, 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 amen. Halleluja. Vad härligt att få mötas också i adventstid. Ja. De som känner mig vet att jag har väldigt svårt för vintern. Där jag kommer ifrån så har vi ingen vinter alls. Finns inte, man, man läser inte i skolan i Skåne vad vinter är ens. Ja. Men det finns ju liksom mitt i det här vintereländet så finns det de här ljuspunkterna att få fira Advent och vänta in och inställa liksom sig in på att välkomna Jesus Kristus världens frälsa, och frälsa. Det, det gillar jag. Så man får, får sig åt det som finns. Eller hur? Och så är det lite snö. Det blir lite bättre när det är snö. Eller hur? Ja, alldeles. Right, alltså, det, det är ju så här, advent kan vara ganska mycket olika saker. Jag har en känsla av att om man skulle göra en sån här snabb enkät i rummet och säga vad tänker du på när du hör ordet advent så skulle man få lite olika svar. Vi har lite olika bilder vad det är för oss. Eh, och så därför en del så, så blir adventstiden ganska stressig. Det handlar mest om stress och jäkt och man ska hinna allt det här som ska hinnas med. Innan det är jul och nyår man, man liksom förhoppningsvis kan, kan flämta ut lite grann tillsammans med vänner och släkter och, och familj och sådär. Eh, och, och under den här tiden, jag vet inte om ni har märkt men jag tycker att jag har märkt lite grann att det, det känns som att butikerna vill få oss att köpa grejer. Eller? Är det som har märkt det också? Köp, 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 köp. Eh, och köp och köp och köp och För några år sedan så började man med Black Friday. Och var väldigt fort det gick så blev det Black Weekend. Har du märkt det? Och sen gick det lika fort så blev det en hel Black Week. Och sen så, nu när den tog slut. Så dyker ena Cyber Monday upp. Liksom. Och just som, som den tar slut så att imorgon börjar julrean. Ja. <här> Det kanske det inte gör, men, men alltså det finns ju något stressande i alla de här budskapen om allt som vi liksom bara måste skaffa oss. Eller i alla fall om vi inte skaffar det till oss själva så borde du köpa det här till någon annan. Och sen andra försöker, liksom, så gott det bara går, att både hitta och bevara den här glädjen och friden och förväntan som kanske fanns där när man var liten, och som man så väl behöver under årets allra mörkaste tid. Och advent är en förberedelsetid, det vet en del av er. Från början var advent en fasteperiod, precis som... Man innan påsken har 40 dagar fasta så hade man, inte 40 dagar, men typ 30 dagar eller 20 dagar. så det blev det mindre och mindre. Nu har vi inget kvar. Där. Men det här var en fasteperiod. En förberedelsetid för att kunna ta emot världens fälsare Jesus Kristus. Och det ligger ju i det här. Advent proklamera någonting nytt. Advent. Proklamera en ny tid. Jag ralljerade lite grann över förra söndagen att vi hade domsöndag. För det var det förra söndagen. Och när resten av världen, de stora delar av resten av världen, firar Kristus konungens dag. Det här att Jesus kommer tillbaka och han kommer i triumf. Och han kommer för att regera evigheternas evigt, Då har vi i Sverige domsöndag. Men grenet är att egentligen spänner från ankomst till återkomst. Men det handlar ju om att någonting nytt bryter in. Att någonting förändras. Att någonting liksom inte längre är som det har varit. Och det är bra. För det handlar om ljuset som bryter in och skingrar mörker. Och det handlar om hopp. Och det handlar om frihet. Och faktiskt ett visst mått av glädje också. Det handlar om att Gud själv kommer till oss för att skapa någonting nytt. Någonting som är helt och någonting som är vackert. Och någonting som handlar om att återupprätta världen till det som den en gång var tänkt att vara. Det är adventsbudskapet. Och jag tänker att vi mer än någonsin behöver det där ljuset och det där hoppet och den där tron på framtiden. För vår värld mår inte bra. Människor mår inte bra. Naturen mår inte bra. Det är egentligen väldigt få saker i vår tillvaro som mår bra och är som de var tänkt att vara när Gud skapade alltihop. Och det är många som upplever att vårt land, vårt älskade Sverige har blivit både hårdare och kallare och mörkare. Och egentligen så gäller det nog för hela världen. Det är så mycket strider, det är så mycket konflikter, det är så mycket korruption och det är så många människor som lider. Och också i det heliga landet, för att ta ett exempel, också i det heliga landet så är det krig igen. Och då kanske någon tänker att det var ju en förfärligt dyster inledning på en predikan. Hultberg, skärp dig nu. Vi är här för att höra glädje budskapet och det kanske kommer. Jag är medveten om att det är lite dyster inledning på en predikan. Men grejen är ju att det är mörkt. Och det finns ingenting som blir bättre för att vi blunda för hur det är. Det är mörkt. Men det var till det mörkret och in i det mörkret som Gud sände sin son. Och Johannes skriver, jag älskar de här orden. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle komma in i världen. Det sanna ljuset. Inte vilken ledlampa som helst, utan det sanna ljuset. Som ger ljus. Inte åt några få, utan åt alla människor. Säg alla människor. Skulle komma in i världen. Och i samma kapitel, det första Johannes 17, så skriver han så här också. Att han som är det sanna ljuset, var i begynnelsen och skull, han har alltid varit där. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och i honom var liv. Och det livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Wow. Jag har sagt det så många gånger, så väldigt, väldigt många gånger har jag sagt det jag ska säga nu. Men nu tänker jag säga det igen. Det finns inte tillräckligt mycket möker för att släcka ljuset som Gud har sänt. Det finns inte tillräckligt mycket mörker. Det finns inte tillräckligt mycket mörker för att förstöra ditt liv. Det finns inte tillräckligt mycket mörker för att du ska fortsätta att leva i depression i evigheternas evighet. Det finns inte tillräckligt mycket mörker för att din ekonomi ska vara total resten av ditt liv. Det finns inte tillräckligt mycket mörker för att ditt liv ska vara förstört. För Gud har sänt sig själv. Som sin son. Och han är det sanna ljuset. Som ger alla människor ljus. Också där min älskade syster och bror. Jag tycker det här är bra. Du får tycka vad du vill. Men jag tycker det här är bra. Och det är en av de här texterna som är föreslagna. För den här söndagen i kyrkårets Vi följer inte de så jättenoga i vår församling. Vi är Lite vildvuxna sådär Så handlar det om löftet Om något nytt som bryter in En ny tid Början på något nytt Det står så här i Zakaria 9 Fröjden är stort, dotter Sion Dotter Sion handlar om Jerusalem Det är liksom ett bildspråk Det handlar inte bara om Jerusalem Det handlar om alla som tror Fröjden är stort, dotter Sion Jubla dotter Jerusalem Se din kung Kommer till dig Det är ju lite kul. Rättfärdig och sägerrik är han. Han kommer hör ridarna på någon på en, orsna, på en föl. Jag ska säga, herren, ta bort vagnar ur Efraim. Var e är Efraim område i Israel? Ett stamområde. Stridshästar ur Jerusalem. Stridens båg ska bort. Och han, Gud själv, ska tala frid till vem då? Till hedna folken. Vilka är hedna folken? Det är de som inte är judar. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ände. Wow! Jag vet inte om du lade märke till det, för du är lite sömnig idag på morgonen. så här, Men i den här texten så fanns ett uttryck som används ganska flitigt i våra dagar. Eller i alla fall hälften av ett uttryck som används ganska flitigt i våra dagar. Från floden. Eller from the river. Har du hört det någonting den sista tiden? Alltså slagorden från det palestinska folket som ekar över världen. From the river to the sea. Palestine will be free. Och så kontrar israeliterna med att from the river to the sea this is the only flag you will see. Och man kan tänka och tycka och fundera på det här. och du funderar just nu på vad i all världen blir det här från adventspredikan. Och det blir en härlig adventspredikan. Tror jag, för du kommer upptäcka någonting och du kommer förstå om en stund varför Pastor Christer väljer att första advent 2023 talar lite grann om konflikten mellan Israel och Palestina. Det var inte vad du hade väntat dig när du gick till kyrkan idag på första advent. Men jag tänker göra det i alla fall. Amen. Från floden till havet. Det är en sträcka på ungefär nio mil om man kör fågelvägen. Det är inte mycket. Och omkring denna sträcka så står en väldig strid. Det är vårt. Nej, det är vårt. Du som känner mig vet att jag tillhör inte de allra mest rabiata Israel-hysterikerna. Men jag tror att Israel är Guds egendomsfolk. Och jag tror att landet gavs av Gud till det judiska folket. Det tror jag på. Och jag tror inte på en ersättningsteologi där, där vi som församling har ersatt Israel. Utan jag tror på en fortsättningsteologi. Som börjar med roten. Israel. Och ur denna rot skjuter du upp ett skott som ett rotskott ur förtorkad jord. En ringatälning. Vem är det? Det är Jesus Kristus. Och han säger om sig själv att han är trädet som kommer från roten. Och så är vi gränarna på det. Det är en fortsättningsteologi. Amen? Jag hade inte tänkt säga, men nu gjorde jag det också. Men när attackerna skedde för ett litet tag sedan nu. Och Hamas som inte representerade det palestinska folket. Utan som representerar onska och djävulskap. När de kliver över gränsen och går in och dödar lämna och slaktar människor. Så var det inte svårt att ställa sig på Israels sida. Och för första gången i mitt liv så la jag en sån där liten banner på min Facebook-profil. Jag är aldrig på Facebook men jag gjorde det det är ganska självklart i det läget att säga jag står med Israel. Sen hade vi en missionsdag i Botkyrka Pingstförsamling i Tumba för ett par veckor sedan. Mission för Mellanöstern och Nordafrika. Och mitt i den samlingen så får vi en videohälsning från en bror. I Gaza. Är det i, I Gaza. En pastor i pingstförsamlingen i Gaza. En kristen palestinier. Pingstpastor i Gaza. Där han bara säger be för oss. Och då är det inte så lätt längre. Han säger att jag står bara för Israel. För jag har ju systrar och bröder. I det palestinska folket också. Jag vill bara försöka hjälpa dig att orientera i allt det som sker. nu. Jag konstiga uttalanden både hit och dit. Åt alla möjliga håll. För den ena sig efter den andra som verkar ha noll koll på verkligheten. Och det man behöver inte vara hysterisk Israel, pro-Israel, för att inse... Att Israel är den enda självständiga stat som någonsin har funnits i det landområde som vi kallar Israel idag. Det har aldrig funnits en annan självständig stat där. Palestina har aldrig haft en stat där. Och Jerusalem har aldrig någonsin varit huvudstad i något annat land än Israel. Det kan jag säga utan att skämmas det minsta för det. Varför tar du det här idag? Därför att bibelordet kopplar så starkt in i den här tiden. Så jag undrar om vi riktigt fattar hur starkt bibelordet kopplar in i den här tiden. Så jag sa, från floden till havet, det är nio mil fågelvägen. Men löftet, det profetiska ordet, talar om någonting som är så mycket större. Så oändligt mycket större. Det stod så här. Först så handlar det om stridsvagnar och stridshästar som ska tas bort och vapen försvinner. Och Gud talar frid och han talar frid till hedna folken. Sitt eget folk har han redan lovat frid. Han talar frid till hedna folken, som säger icke-judar. Jag ska ta bort vagnar och Efrem hästar och Jerusalem, stridens bågar ska bort. Han ska tala frid till hedna folken. Och sen talar profeten om Guds riket. Om Guds herra välde, alltså hans välde, ska nå från hav till hav och från floden. Inte till havet, utan till jordens ändar. From the river to the ends of the earth. Jag vet inte om du har tänkt på, på dem, men det, det är ju som att flera av de här adventstexternas löften blir alldeles speciellt aktuella och hoppingivande i den tid som vi lever i. Det är därför jag tar det här idag. Lyssna till texten från Jesaja. Vi brukar läsa den lite senare i advent, bort ett jultus, Men lyssna på den redan nu. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftadis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan. Hedna folk hans Galileen. Var i havsvägen. Ja, men det är ju land, det är vägen som går längs med kustremsan det är väg fyra från Tel Aviv ner till Gaza till alltså Gaza ligger ut med havsvägen är du med? och var är andra sidan Jordanien, Jesaja skriver in i en situation när folket befinner sig i fångenskap i Assyrien så det är den här, när han ser på andra sidan Jordan så måste man se det från den syriska sidan. Vad är då andra sidan Jordan? Ja men det är ju det som vi i våra dagar kallar för Västbanken. Är du här idag? Områden där konflikterna pågår. Där både judar och hedningar är drabbade av våldet. Och där... I dessa områden ska det folk som vandrar i mörkret se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Var mitt i konflikthärden. Det är det som löftet gäller du ska bryta deras börd och sok, deras skuld hos käpp och deras plågar och stav som på midjans tid. Varje stövel buren i stridslam och varje mantel vältrade blod ska brännas upp och förtäras av eld. Amen. Hur härligt. NIV, den engelska översättningen, har en fantastisk formulering. Ungefär att stövla, soldaterna stövlar och deras stridsuniformer kommer att vara bränsle på elden. Det va? Eller hur? Men lyssna, de här löftena både i Jesaja och i Sakaria som vi har läst nu talas ut över ett litet, litet landområde på vår planet. Ett litet land som är sådär 24-25 mil långt och 10 mil brett. Men effekterna av det som talas ut över detta lilla landområde Når ut så enormt mycket längre. From the river to the ends of the earth. Och du som läser din bibel, du vet att Jesaja också talar om vem det är som kommer. Med förvandlingen och försoningen och upprättelsen för ett barn blir oss född. En son blir hos given och på hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under. En rådgivare, en mäktig Gud, evig far, fridsförste. Då ska herradömmet bli stort och friden utan slut. Över Davids tron och hans rike. Bara smaka på det ordet. Att ta det till dig i din situation som ett löfte från Herren om frid utan slut. Frid utan slut. Paulus skriver ibland: Det gäller på något ställe om en frid som övergår allt förstånd. Det är ju liksom i de lägena när du borde inte ha någon fred, det fattar du. Men en frid som går över det du fattar. Pris att vara och för att det finns saker från himlen som går över det du och jag fattar. Så adventstiden och löfterna som hänger ihop med den här tiden. Att Guds son kommer till oss handlar om någonting som är långt mycket större. Och långt mycket mer än att du och jag ska få uppleva lite julglädje och lite julefrid. Och alltihopa det här mysiga. Det handlar om världens räddning. Och hela skapelsen upprättas. Och på nytt igen blir det som Gud har tänkt. Men de här stora, mäktiga löfterna om en tid när det är slut på ångest och förtvivlan. De här löfterna om ljuset som lyser i mörkret och som mörkret aldrig någonsin kommer att kunna övervinna. De löfterna möter också dig och mig. I vår vardag och i vår situation. Det är någon som har sagt, jag minns inte just nu var jag har fått citatet ifrån, men jag tycker det är så bra. Så här, Gud är stor nog att möta oss också i det lilla. För det är klart att när jag jämför mina små behov med den här världens behov så är det rätt futtigt. Egentligen behöver jag ingenting då. Men Gud är tillräckligt stor för att ta hand om hela den här världen och förvandla den och också möta mig och min lilla onda lilltå. Eller vad det nu är. Visst är det makalöst? Paulus skriver, han citerar Jesaja 57. Han, Jesus har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta frid för dem som var nära. Det är frid på alla plan. Eller hur? De som var nära det är det judiska folket. De som var långt borta. Det är du och jag. Men det är samma frid. Från samma Herre man bara vill skänka in i ditt liv, där du befinner dig, i den situation som plågar dig kanske just nu. Det här som du känner oro inför, det som du har ångest på nätterna för, det är hans frid som övergår allt förstånd, som är en frid som du inte någonsin kommer att kunna fatta hur den kan finnas i den situation som du befinner dig i. Om det är sjukdom eller om det är ekonomiska problem, om det är hotande arbetslöshet eller om det är allmän trötthet om du är orolig för dina barn eller din man eller din fru eller vad det än är som har gripit din själ med ångest så finns det en frid ifrån himmelens Gud som han tänker utbreda över den här världen, över varje land, över enda nation från floden och till jordens ände. Och om du då bor utanför gränsen för jordens ände så är det kört. Då är man ända borta i fjärdhundra eller något. Nej. Men du är inte utanför jordens ände. För här kommer ytterligare en sanning som du kan anteckna. Jorden är rund. Det är massor som är platt. Alltså Friden och ljuset räcker för alla. Och det räcker för dig. Jag tycker bara det är så vansinnigt häftigt att inse att vi lever i en tid. När de här bibelorden som vi har läst gång på gång, gång på gång, gång på gång. Om vad som ska hända. Och hur Gud ser på Israel-Palestina-konflikten. Plötsligt så lever vi i en tid när man förstår vad det här betyder. Gud kommer att upprätta sitt rike. Mitt i det land som han har lovat till sitt folk. Men det stannar inte där. Utan det bara sprids ut över hela världen. Och du är inkluderad i det. Riket av fred. Hans rike sträcker sig från floden och till jordens yttersta gräns. Amen. För då jag bara tackar dig för din nåd och din kärlek. Jag ber att du ska ta de här enkla orden som, som jag känt att jag ville dela idag. Ta bort det som inte var väsentligt, men, men skapa en tro i vår liv. Det ber jag om. Skapa hopp. Skapa framtidsbilder för oss här du ser den som är förtvivlad den som är drabbad av ångest och förtvivlan och nöd på olika sätt och som inte ser någon utväg här nu bara ber vi om övernaturlig naturlig frid ifrån ditt hjärta och rakt in i den situationen i Jesu namn i Jesu namn kom du helige ande jag skulle innan vi går vidare vi ska an använda en stund i bön tillsammans den här söndagen och ändå mer så de kommande söndagarna men vi, vi innan, innan vi fortsätter i det med några börnämnen så skulle jag gärna vilja be för det som, som bara upplevt att min situation är lite väl pressad just nu, det är inte mycket frid, det är inte mycket adventsfrid, det är inte mycket frid överhuvudtaget, det är jobbigt då. år år kanske ångest situationer där du inte kan hitta någon väg ut så har jag en så barnslig tro på Jesus Kristus att han faktiskt kan ta hand om dig nu ska vi bara böja ner våra huvuden sluta ögonen lite grann även du som inte brukar be kan vi bara göra det just nu respekt för